1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院 podcast 频道的活动推荐哦。我不知道各位过往生活中有没有发觉，哇，你周遭有很多的杰出人士，然后想要推荐他去参加十大杰出青年的选拔呢？那我周遭有很多好朋友们这样陆续得奖哦，那我发觉。真的是一个非常优秀的一个活动，所以今年是第六十一届十大杰出青年的选拔活动即将展开，应该说已经展开了。那最后几天的一个时间要做一个收件哦。那我也希望可以跟各位听众来分享这么棒的活动。那今天非常荣幸，我邀请到就是也是我认识一个好朋友，就是十大杰出青年选拔活动的李连红总干事来跟各位听众做个分享。就是第六十一届十大杰出青年选拔活动，那是否让我们欢迎就是李连红总干事 ？Hello， 连红你好
2: 。h 哎 ，Hello， 学长你好，我是连红。哎，所有的听众大家好，非常感
1: 谢连红的莅临哦。那是不是可以邀请连红简单跟我们做一下自我介绍，让大家可以多认识您一些呢
2: ？好啊，大家好，我是第六十一届也是今年度的十大杰出青年选拔活动的总干事哈、哦，我是连红。那很高兴可以在这个地方得到受到学长的邀请哦，来跟大家来聊聊一下关于十大杰出青年这个活动。那当然，这个活动其实我相信大家一定多多少少可能应该都有听过啦，好像有点既熟悉又有点陌生的感觉哈、哦。对，那刚好就是也蛮有荣幸在今年来担任总干事的位置。那也希望说有这个机会来跟大家来分享一下关于这个活动的一些内容是什
1: 么。好，感谢连红。那是不是可以邀请您跟我们介绍一下十大杰出青年选拔活动的一些起源跟背景呢？让大家可以多认识一下这个活动
2: 。可以啊，可以啊。呃，如同我刚刚所讲的哈，其实十大杰出青年在今年二零二三年，其实我们是来到了第六十一件哦。所以其实这这是一个其实已经时间很长的一个奖项，所以其实它在。知名度啊，以及他的一个代表性呢、啊，其实都是相当的，很多人都是有受到认同的哈、哦。其实他最一开始，其实他杰出青年这个它的缘起啊，其实虽然我们叫做中华民国十大杰出青年啊，不过其实当时最一开始的时候，其实他是从美国那边先开始的。呃，这边我先做一个说明是，是大家知不知道，其实十大杰出青年的主办单位是谁哦？那一般来说，因为我们叫做中华民国十大杰出青年嘛。所以其实大家的直觉就会觉得说，哎，这十大杰出青年应该是政府来办的吧？哦，应该是我们的中华民国政府来办的。十大杰出青年选拔活动其实是由青商会来主办的。青商会的全名呢，就是国际青年商会中华民国总会。那它有的英文名字叫做 JCI 哦，我不知道这个大家是不是有听过这个组织。其实这个社团算是国际四大组织之一啊。它是其实在全球，不管是台湾。或者是美国、日本啊、香港啊，许多的国家其实都有青商会这个组织，所以也因为这样，其实十大杰出青年这个活动呢，其实最一开始是在美国的青商会，他们其实开始他们先开始的。然后那时候台湾的中华民国总会这边就是看到了，呃，他们有举办这个活动，其实觉得说，哎、欸，其实透过像这样的活动啊，来找出去很优秀的青年人，或许可以带给大家作为一个学习的楷模，其实相当不错的。所以大概是在1963年左右哦，那时候呢，我们就开始决定说，那我们在台湾这边，我们中华民国总会青商会也要来做一个这个十大杰出青年，因为青商会它其实是一个让18岁到40岁的青年人参加组织，刚好很符合这个青年人的这个一个概念哦，所以我们就觉得说，如果由我们来举办，我们也跟美国一样来找出呢全台湾相当优秀的几位杰出青年。然、哦、后来作为大家的学习楷模的话，哦，其实不但说很适合青商会来做这件事情，也可以让大家去了解到，其实我们很多优秀的青年人，他们是怎么样透过自身的努力，哦，在四十岁以前，哦，就能够得到一些很杰出的成就，也借此来激励大家，让大家觉得说，哎、欸，其实年轻人其实是能够承担很多的社会责任，可以让我们的社会更加进步的。哦，所以在大概从1963年开始就举行的第一届的这个十大杰出青年的选拔，哦，然后一直到现在就这样子陆陆续续的一年一年下来，那每一年呢，其实当然都选拔出了不同位的那个十大杰出青年，然后一直到了现在，其实我们走了60年了，到今年来到第61年，我们已经选出了600多位十大杰出青年了。大概到现在的话，我们也是持续的在做这件事情，就是希望可以为我们的国家。来找到优秀的青年青年伙伴来作为大家的学习楷模
1: 。我也想请教，就是也好，就是但是，就像你刚刚所提到，像这个十大杰出青年选拔已经举办了六十届哦，有这么多位的一个杰出青年、嗯，是不是可以邀请你跟我们分享一下，这过去有一些成功当选十大杰出青年的一个优秀青年的一个成功的案例跟故事呢？
2: 好的，好的。其实十大杰束青年的当选者哦，其实像我刚刚说到，从过去到现在大概已经有六百多位了哈、哦。那、嗯、其实其中当然有一些知名度相当高的当选者哦，讲出来给大家参考一下哈、哦。比如说像是有一些歌手，像是张惠妹、嗯、或是萧煌奇、萧敬腾，那卢广仲这些，其实都是十大杰束青年的当选者哦。那像还有比较有名、非常知名、度比较高的，因为我们有一个项目类比较体育记忆类，所以像有一些运动选手，嗯、比如说像是这个戴资颖啊、陈金峰、嗯、王建民，或者是说这几年可能比较年轻的一些选手，像什么杨永伟啊,啊，或者是去年得奖的这个林洋配、啊、王麒麟跟李阳这些运动选手，其实他们也都是属于是，他们也都是十大杰出青年的当选者。其实，在十大杰出青年。我们也不是完全只看知名度啦，哦，只是说，因为我们在十大结束青年，其实这个地方刚好可以跟大家说明一下，其实我们所谓的十大结束青年，并不一定是十个人呐、啊。我们所谓的十大结束青年，其实这十大呢，其实我们是在指十个领域，我们有十个不同的领域项目啊，比如说像我们刚刚讲的这些艺人，他可能是属于文化艺术类的；那些运动选手，他可能是在体育机类。因为毕竟大家可能要能够理解一件事，就是说，其实不同领域的人，我们要把他……摆在一起去做一个评选哦，其实是相当困难的，所以我们会有一个分类。那我们大概分成十类哦，所以说其实是会所谓的十大杰出青年是根据这十个类别来选出来，那不是只根据知名度。比如说像过去我们有一些我自己，比如说我当然我没有每一位的，虽然我是总干事，但是真的也没有每一位都有接触过。像我自己有接触过，比如说这个呃有一位叫做江秀珍师姐，第四十七届二零零九年的十大杰出青年的当选者。我跟他算是比较接触到，听过他的几场讲座。哦，虽然说他的知名度可能比不上那一些刚才我们提到的艺人或是一些体育选手，那他是谁呢？他是一位女性登山家，她是在台湾呢第一位完成这个攀登世界七大洲顶峰的女性。她的故事其实就是很感动我。我们在选这些十大杰出青年的时候，其实我们都不只说只是看他说在。四十岁以前能够得到什么成就，我们也会去观察。说除了有高的道德标准，然后再就是说看他奋斗的故事的过程中，有没有什么可以带给青年人很感动的地方。像有一次我去听这个江秀珍是江秀珍女士的这个讲座，她其实就跟大家分享到，因为她在登这个世界七大峰的时候，其实呢会有偶尔会遇到一些很恶劣的天气，比如说像暴风雪啊，或者是一些痛苦啊、很为难的一些状况哦。像他有分享一个影片，是他在登其中一座高山的时候，他在一个帐篷里面自己录自己的影片。我对这个影片印象就非常深刻哦。他这个影片内容就是当时呢，其实他是有点在留下他的遗言啦、啊，因为当时我们就看到那个影片呢，就是他拍着自己，然后还拍了他在这个帐篷里面，那个帐篷是这样啪啪啪，是为什么？因为外面呢下着这个暴风雪，然后他不知道这个暴风雪还要持续多少天，然后他的食物可能也快吃完了，水也快喝完了。他觉得可能他留下这段影片，也不知道能不能够回到他的家人手上，可能是他留下他最后的画面。他当时播出这个东西的时候，其实就整个都让我们觉得非常的触目惊心哦，是非常非常的惊，让人觉得很很真的很是很惊吓的感觉。可他最后还是成功的撑过这个暴风雪，然后最后攻顶，然后得到了这个很杰出的成就。其实你就会觉得说，像这样子的一个很有毅力的一个故事哦，其实当我们找出这样的青年人去作为大家的一个青年楷模的时候，你就会觉得说，其实，在四十岁以前，其实也是有人可以像这样子去突破自己的困境，为了达到自己的成就跟理想。其实他不一定是说一定要像我们刚刚讲那些奥运选手哦，得到什么比赛的金牌，或者是说一定要像那些歌手一样，他有什么很高知名度。可是当我们找出这些青年人之后，你就会觉得说，其实他的故事真的可以感动你，也可以让你知道。其实呢，很多跟你一样年纪的人，其实都很努力的在为了自己的梦想努力的去达成，去突破自己的困境。所以其实这些都是一些很感人的事情。对啊，这个是大概是我江秀珍师姐，大概是我印象中，我刚才您的问题问我的时候，我马上想到的一位。其实还有很多很杰出的那个当选者啊，都可以，大家都可以上网去找，在维基百科，在我们的官网哦，其实都可以找到当选人的这个名录啊、哦。其实里面都有很多很优秀的人，当选人。
1: 是因为我自己也有听过江秀珍老师的分享跟演讲，就是也深受启发跟感动，就觉得做一件只有自己能做的事情，然后可以坚持。因为之之前我听他分享，他有就是天气不好，然后只能折返的状态、嗯。那你愿不愿意放弃？然后那个转身的过程，我觉得其实都是一个非常令人感动。我们生活当中也有类似的情况，那我要决定要放下呢，再去往前进，还是我之后会再回来？只要你愿意的话，其实都有再回来、再去达到高峰的一个机会，就是星落在梦就在的一个角度。所以没错，没有勾起这样的一个回想。我觉得如果能够把这份感动传给大家，我觉得就是十大杰出青年一个非常非常棒的一个举办的初衷、嗯。是是的，那我也想请教，就是连红，那在举办就第六十一届十大杰出青年选拔活动的时候，中间有没有经历什么样的一个挑战呢？那以及团队怎么样去克服这些挑战？是不是可以邀请跟我们分享一下这中间的一个心得？
2: <笑>好，其实十大杰出青年的这个整个活动哦，其实坦白说，举办起来的其实还是有很多地方都是我们要不断的去努力的啦。其实最大的挑战应该是说，我们怎么样去找到这一些很杰出的青年来报名来参选哦？因为其实我们会发现一件事情，像比如说像有时候我们去做一些宣传呢、哦，我们会邀请一些过去的当选。人去电台录音，然后通常电台的主持人就会问他们一件问一个问题，就是说，哎，你们当初是为什么会想要报名参选这个十大杰出青年呢？我们发现哦，基本上七到八成以上的当选人，他们的答案都是差不多的，他们都会说，其实他本来没有要报名的，因为他不觉得自己有这么优秀。一般来说，都是他们身边有一些人一直鼓励他们说，哎，你真的很优秀。你的成就，我觉得真的是很杰出。你要不要去报名看看？然后他们一直觉得说不要啦，我觉得我可能不够资格，然后可能要一直鼓励他，还是鼓励他们，就报名了。然后没想到自己会当选。很多都是这个样子。所以也因为是这样哈，其实我们就会发现说，其实，在过去到现在，我们有时候会遇到一些状况，就是有一些人他一直在报名，然后他一直没有当选，但他也是锲而不舍的一直投荐。那我们也不是说他不够优秀。而是说，其实是说，每一年其实这个竞争真的是很激烈了，因为十大杰出青年，其实我们的评审也都是呃相当具有各领域权威性的代表人物啊，然后他们的竞争对手也真的都是很杰出，所以说像这样的对象，他可能其实或许还有一些进步的空间的时候，那可是呢，我们要怎么去真的找到，就是有一些我们真的一说出来，一看到他的经历，我们就觉得啊，他真的是四十岁以前就相当的杰出，我们要找到这样的人来投荐。我觉得这有时候也不是很简单的事情，有时候有点呛死呛死啊，运气运气。像过去其实有一些剑术，真的就是当时来投剑的剑数也不少，可是呢，评审在评估过就觉得说，真的好像没有觉得说大家都不错，但是好像真的没有说有一个是真的会让大家觉得各方面都非常的完美符合。这个十大杰出青年，我们觉得可以说出来说他是代表青年人这个杰束的这个楷模，这样，所以可能政治会让他重缺，这个都是有的。所以在我们选拔团队这边呢、啊，其实我们最大的挑战，我觉得是如何找到这些人，并且鼓励他们来投件报名，哦，让大家可以看到他们的故事。我觉得这件事情是不容易的，所以我们其实会有推荐人的制度，我们可能会找一些，比如说找过去的当选人啊，大家讲说有时候会有物以类聚嘛。比如说，优秀的人身边可能会有很多优秀的人聚在一起，那我们就会找这些过去的大学人，请他们来帮忙推荐啊，或者是说，我们会去找一些，比如说像我们之前会去找，比如说大学的校长，请他们去找一些，比如说在他们的医学研究啊，或者是科技研究一些比较杰出的一些研究员啊，或者是中央科学院啊等等的这一些可能一些团队哦、啊，去请他们来帮忙推荐一些优秀人。我觉得这个应该是时杰在团队里面，我们去遇到一个。很明确的一个需要克服的事情啊，就是在于人选这件事情，这算是比较明显的。那当然，另外一个还有一个比较需要挑战的，大概就是应该是举办的经费吧，举办活动的费用哦。等于毕竟我们其实，因为其实我们刚刚说我们是青商会来主办哦，那其实青商会我们是一个非盈利组织，每一年我们在做这个活动的时候、哦，其实我们是没有什么资金的。我们每一年都合作的伙伴来资助我们，他们可能觉得说，哎，这个活动。大家觉得很有意义，所以我们可能会去跟政府谈一些合作，那我们会去跟一些企业争取一些支持跟合作，然后透过这些经费来办理这个活动。那有时候像这几年，像前两年哦、喔，比如说遇到疫情，或者是说景气比较不好的时候，其实有一些企业它可能就会在这种赞助合作的这种规划上，它会显得比较保守，所以我们在经费的这个使用方面哦、喔，可能就会比较吃紧哦。可是我们也不能因此而去降低我们整个选拔活动的品质哦，因为其实选拔活动里面有一些东西必要的费用，我们还是必须要去花费。所以在这个部分上，这个呃选拔活动整个资金的筹措也会是我们蛮大的一个挑战。大概这个部分也是我们在面临这个活动的时候，我们会遇到的一个比较明确的一个需要突破的事情之一啦。大概是这几项吧
1: 。感谢连红真诚跟我们分享，这是过程当中真的不容易。因为包含就是从去年跟联红有一些搭配，比如说可以跟呃筹备的团队分享相关的一个课程开始，就发现有很多的分组，其实都是时间有限的时间之下，然后有限的经费之下，要如何去兼顾这么多的一个项目，而且同时推进，我觉得是一个非常不容易啊。就是这几天连红都是开会开到非常非常晚，甚至都是到凌晨一两点。我就觉得，哇，真的是举办一个活动，背后都是有很多。像连红，或是像团队这么优秀的一个成员伙伴，都愿意这么劳心劳力的去做付出、哦，所以看的都是一个非常感动的角度。所以非常感谢各位的付出。那我想请教连红，就是可以跟我们介绍一下这一次的一些选拔活动的筹备委员会，在选拔期间大家彼此扮演什么样的角色，以及如何这个组别怎么样来一起共同成就这一次的一个第六十一届的十大杰出青年选拔活动，是不是可以邀请你跟我们分享一下？
2: 好啊，好啊，可以啊。其实十大杰出青年，我们在做整个活动哈，其实不是单纯就是做选拔而已。当然，我们有很重要的一些环节，比如说我们可能有一个公关的组别，我们需要去负责所有的对外的一些宣传哦，然后去让大家，比如说我们会办一些记者会，像比如说我们每一年都会去聘任一个主任评审委员，或者是去公布当选人都要用记者会，我们都我们都需要媒体的资源来帮忙做宣传，所以我们会有一个公关的组别。那当然，这些在宣传的过程中，它一定会有一些影音、影像或是图文，哦、那我们一定有，我们还有一个文宣的组别是负责用来制作。像最近，比如说我们最近有一个影片是前阵子刚上架，是在介绍我们今年的十杰增剑的、哦，大家也可以到我们那个十大杰出青年的粉丝团去看哦，这影片也是我们花了一些。啊、呃，心血去把它拍出来的哦，这就属于我们的文宣组来制作出来一整年，我们在做选拔活动的所有的这些平面或者是呃动态的这些图文的 image 哈、哦，还有就是比如说像我刚刚提到的，我们要来想办法找到这些人选，然后鼓励他们投件。当然后面呢，我们会其实我们的评选是相当严谨的啊、哦，并不是说他今天投了件，然后我们就坐下来大家简单讨论一下，其实不是，我们会找到很多专业的评审团。然后呢，我们会有初选、复选、决选哦，连续三次你来投件呢，你要过五关斩六将哦，一一关一关，甚至在复选到决选之间，也不是说我们继续看你的资料，我们其实会派我们的这个团队的伙伴亲自去采访你。哦，去采访你，去确认说，哎、欸，你那边的状况到底是怎么样？比如说你的家庭，然后跟你做一些对谈，了解你的情形，哦，是否符合你所投件的资料的内容？哦，这个都是由我们这个有一个组别是评审组来做处理的、嗯。那另外就是像包含还有我们刚刚提谈到说，我们要去筹措很多的资金费用来办我们这个活动，我们有一个裁员开发的组别。那最后一个就是我们每一年呢，我们在做完刚才我刚刚讲的这个选拔活动之后，就是我们这个评选啊、投荐，还有这个评选之后，我们最后就会选出十位很非常优秀的青年代表嘛。那这位十位当选人，我们就会办一个呃表扬典礼来表扬他们。那这个部分其实就是哦，我们有一个组别叫做表扬组来负责做这件事情。那这个表扬典礼其实是相当相当重要的，因为它不只是说可以让这个。而我们的当选人可以很明确的去感受到这个荣耀，同时我们其实也希望透过这个表扬典礼的举办呢、哦，其实可以让来参与典礼的人有得到一些收获跟感受。这个都是表扬组他们要去规划的，让如何让这个典礼呢，能够真的像我们所说的，我们不是只把选出来，我们甚至可以把这些人正面的故事影响力去带给很多青年人。可能这个典礼就是一个起点，然后从如何从这个起点再继续让它发散下去。这个都是这个组别他要去努力的，大概我们会分成这五个组别来进行啊。那另外有一些机动性事务，大概就是再看大家怎么来做分配
1: 。我觉得这个是一个分工很仔细也是传承六十年的一个前辈的一个精华智慧、哦、所以团队伙伴可以透过这样的一个角度，然后逐渐去优化跟迭代，然后让每一届都可以越做越好。我觉得这是一个非常棒的一个传承哦。那是不是可以邀请就是连红跟我们介绍一下第六十一届十大杰出青年选拔活如果要参加选拔的话，有什么样的一条件呢？以及听众该怎么样去报名这件事情？可以邀请你跟我们介绍一下
2: 。好，好你如果想要报名十大杰出青年的选拔证件，你一定要在六月底之前报名哦。现在时间已经相当的接近了哦，只剩下不到一两天的时间哈。但是没有关系哦，因为我们今年其实。呃，我们是第六十一届，我们今年在报名这部分呢，其实我们有一个全新的突破，这个是过去六十年來都没有的，也可能因为前几年疫情的关系啦，所以我们今年做了一个线上报名系统、哦，因为有些像过去其实我们在去年之前我们都是用资本报名哦，那资本报名的话，当然在效率上，大家要去准备这个资本资料啦，哦，就其实还要寄出，就会有这个邮戳啦、时间差的问题，大家就很紧张，说我这个有没有成功啊、哦？可是我们今年因为采用了线上报名的这个方式哦，所以其实你只要在截止之前这两天，你赶快到我们的线上报名网站，先赶快去做报名，哦，先赶快去做报名，其实你就很容易可以进入我们的这个报名系统里面，算是有报名成功，我们就会后面就会来跟你做一个评选的部分。那这个报名的这个网址的话，大家可以到我们的这个到，如果你你有用脸书的话，哦，你可以到我们这个脸书去搜寻。呃，十大杰出青年选拔委员会活动，十大杰出青年选拔委员会，你可以去搜寻，然后呢，这里面就会有相关的说明，或者是如果你在网站上面打“国际青年商会中华民国总会”，你到官网，其实里面的网站都可以连接到。那如果你要真的有兴趣想要报名的话，最重要条件应该说是有一个，就是说你必须要在二十岁以上、四十岁以下了。啊，以现在来讲，四十岁以下、嗯、就是你可能是要在民国七十二年一月一号之后出生。然后在民国九十一年十二月三十以前出三十一号以前出生，那性别呢、啊、都不拘，但是国籍必须是中华民国国民，或是说你要具备华侨的身份。那职业上是没有限制的，只要基本上你认为你有一些在你的领域，你有一些杰出的卓越表现，对社会有做出一些贡献，只要是二十四二十岁到四十岁的青年人，你都可以来报名，来尝试做甄选。那我们总共有十个类别、哦，吼，分别是这个科学技术研究类、基层劳教类、企业经济发展类、医学研究类、社会服务类、体育技艺类、文化艺术类、公共行政类、农渔环保类，还有儿童性别及人权关怀类，总共十个类别，也就是像我刚刚讲的，我们的十大杰出青年就是这十个类别、哦，吼。那其实我们还有第十一个奖项比较特别，叫做华裔青年特别奖，就是如果你是在海外长期长期居住哦，但你持有我我们国家的护照啊，哦，这样，但是你长期是在旅居海外的人，然后你也有一些优秀杰出的表现，那其实呢，就是不分类别，可以去再额外选出一个特别奖，是华裔青年特别奖，这也是一个方式。那最重要最重要就是说，除了你自己报名以外，然后你也符合了刚才的资格，然后呢，每一个人呢都一定要找到一个推荐人，哦，找到一个推荐人。这个推荐人他可以是各机关团体，或是呃其他历届的市杰当选人啊，或是其他的社团组织啊，通通都可以哦。只要是可以就是足以去推荐你，因为我们最后会采访你，也会采访推荐人，所以说这个推荐人如果是足以可以就是确保说你是够优秀的，他你是很很值得他推荐的哦，那你要找到一个这样的推荐人来帮你就是签名哦，确认。那、啊、那你整个东西资料交上来，其实就完成了报名的一个过程。最后就是会进入评选的阶段了、啊。大概整个报名如果想要参选的话，其实大概就是注意这一些内容，其实就差不多了
1: 。是，所以各位听众就是如果想要报名的话，欢迎就是可以那个连接，我们会把这个连接放在就是这节 podcast 自序单位当中，就提供给各位听众可以做很好的报名，因为时间真的不多。呃，很紧迫。那也希望各位伙伴可以好好的把握这一两天的时间，去掌握好，或许得到十大杰出青年就会是你哦。就是推荐各位可以参加。我觉得不管怎样，对自己来说，不管有没有得奖，我觉得都是一个过程跟一个学习、嗯。可是我们可以透过这样的一个学习的过程，知道我们自己哪个地方做的很好。可以维持，或者是哪个地方我们觉得有待加强或改进，我觉得都是可以透过呃其他的评审给我们一些回馈，我觉得都可以当做是一个挑战跟修改的一个基准哦。那不知道连红有什么样的补充想跟我们讲的呢
2: ？啊，对我刚刚是要讲说，就是如果说你是想要自己报名，或者说其实你也觉得说你身边有谁是很优秀的哦、呃，你也可以去主动的来呃邀请他来报名，或是推荐他，这也是一个很好的方式。哦，就是你自己要报名，或是推荐身边优秀的人，这个都是我们希望，就是如果有机会的话，欢迎大家可以来帮忙，一起来找出这个优秀青年的方式。大概是这是我要补充的部分
1: 。是，所以如果各位听众，你周遭有这样的一个人选跟优秀人才的话，欢迎就是可以把他推荐到这次的十大杰度青年选拔活动，希望他可以让他的故事或让他的典范的一个事迹，可以让我们有更多分享。并且让他可以有发光发热的一个可能性、啊、好，再次感谢莲红的一个精彩的交流，也祝我这次十大杰出青年选拔活动一切都顺利圆满。然后希望很多人都可以投稿过去，让更多的伙伴或更多的听众了解。那如果各位听众觉得高效人生学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果想要听的相关主题，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像连红这样的一个专家来跟各位伙伴分享。再次感谢连红，谢谢。那我们下次见，拜拜，谢谢拜
2: 拜
0: 高效人生商学院。掌握人生选择权。